0: una feliz tarde, una feliz mañana, un feliz día a la hora que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de La Zona Mixta que dijimos de broma en broma que no iban a ser eh, quincenales y pues... <risa> les engañamos, estaban bien y ponían atención, así que hubo eh, uh, uh, oh, parón FIFA hubo uh, parón de producción hubo hibernación sí, cabal, así que nuevamente ya los escucharon por ahí a, a nuestros compañeros, así que sin más preámbulo vamos directo al, al, al menú, sean todos bienvenidos nuevamente a la zona mixta, como dije, están conmigo como siempre Ricardo Salazar y Fernando Francisco Jesús del Carmen Rubio, ¿qué tal? ¿cómo están?
1: Vean aquí este, muy felices de estar uno nuevamente aquí con ustedes amigos, esperando les dar a conocer los pues, resultados que han habido en los últimos días con respecto a nuestro bello deporte llamado fútbol, las noticias que vendrán y también un poco de acerca de nuestras opiniones personales.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches colegas, eh, es un placer de nuevo hablar con ustedes acerca de lo que tanto nos apasiona el fútbol, nuevamente eh, después de 15 días estamos de vuelta para el el mejor de las ligas europeas
0: Así es, esta ha sido unas jornadas eh, para Ones FIFA creciendo con COVID eh, resultados buenos, resultados malos y claro, nos vamos directamente a lo más importante que es las ligas eh, han habido polémicas han habido eh, declaraciones que levantan aún más polémicas y de todo un poco así que nos vamos directamente a, bueno, eh, simplemente, bueno, casi siempre hablamos de las ligas europeas, así que no cabe mencionar de que nos vamos al continente más viejo y empezamos a donde el fútbol nació, la Premier así sí, señoras y señores, la Premier League está dando un sorpresón increíble, partidos muy 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 buenos eh, equipos que no merecen estar donde están, equipos que se merecen estar donde están y mucho y mucho más. Señoras y señores, hubo derby de Mercedes y es todo lo que estábamos esperando ese encuentro del equipo de Ancelotti con eh, un James Rodríguez que ha llegado a prenderle fuego a la cancha y también nada más y nada menos que el vigente campeón que ha estado teniendo un inicio un poco poco tumultuoso la verdad positivo, se mantiene en los primeros lugares, gracias a Dios, siguen en Zona Champions, pero este Everton, señoras y señores, ha llegado a ser un claro, eh, pues, un, está diciendo que pues, ahí está, y se nota la mano de Carlo Ancelotti, nuevamente pues a su hijo preferido, que es James Rodríguez, que se lo ha llevado a todos los equipos donde ha estado. Creo que el Napoli fue el único equipo donde no se lo llevó, sin embargo... Eh, se lo llevó de préstamo al bayer si no se recuerdan y hoy se lo llevó fichado con una reducción en su salario supuestamente al Everton de Liverpool así es el Everton con el Liverpool quedaron 2 a 2 en el Derby de Mercedes un partidazo que estuvo en mi parecer lo poco que pude apreciar el partido fue un partido tremendo fue buenísimo el partido eh, creo que Frank pudo verlo con un poco más de detalle así que vamos a dejar que él nos diga un poco más del partido, y claro, no solamente está el partido, sino que también hay una pequeña polémica que anda por ahí volando que es sobre una cierta lesión sobre cierto jugador de Liverpool y un cierto portero del Ayrton que se ha ido eh, pues, bien librado eh, de, o mal librado de esta pequeña eh, situación así que Francisco, por favor, ayúdanos ahí
2: Este, sí Hubo una polémica. Bueno, en realidad, el partido hubieron dos polémicas bastante eh, grandes y discutibles. Eh, la primera, como tú bien mencionabas, la lesión del de Virgil Van Dyke, lamentablemente, eh, el portero sacó la tijera viejo y le cortó las piernas entonces lo más lamentable de todo es que el árbitro cubrió offside entonces la, la jugada la jugada quedó invalidada entonces es una lástima el, el Liverpool ya confirmó que al parecer son alrededor de cuatro o cinco meses los que va a estar afuera o mejor dicho en recuperación y la otra jugada fue al final del partido, un gol anulado a Liverpool por un supuesto offside, pero si fue upside, viejo, los del bar la, 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 la vieron con una lupa del tamaño de los de la NASA, viejo, los es que están buscando agua ahí en Marte. ¿Por qué? Sí, es cierto, pude, pude ver
0: un, una, una imagen del, del supuesto site que le marcaron a Jordan Henderson y pues yo no sé qué tipo de lentes de aumento ocupaban, mira, eso que yo ocupo lentes y mis lentes son un poco prominentes en su graduación, pero esos tipos sí, ¿qué le echaron? No sé, <ríe> la verdad que, que es increíble porque todas las críticas, eh, varios... Eh, eh, comentadores de fútbol que yo sigo en Twitter, eh, todos dijeron lo mismo: de que, 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 que buenos árbitros, la verdad. Pero lo curioso es que le perdonaron también a, a Pixford la entrada horrenda que le hizo a, a Virgil Van Dijk, que lo dejó lesionado. Y lo más, lo más triste es que eh, no va a haber ningún tipo de sanción, o sea, que el tipo ha salido mal librado. Se salvó de una roja clara Eso era una roja directa Estamos hablando de una lesión eh, pues, Causada a causa de esta marca Pero sí, me, me estaba yendo del tema Pero sí, ese ese fuera de juego Fue un... O sea, fue exageradamente, como lo encontraron? Porque yo creo que el, el, el ojo humano promedio eh, No, 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 a, o sea, no. Era, era demasiado... No. Dudoso, la verdad. Ahí están los desasines, como siempre, y lo dijimos en, en, en un programa anterior: es que el par eh, no llega a solucionar las cosas, en algunos casos llega a complicarlas más. Eh, pues nuevamente, eh, la tecnología puede ser unas cámaras de no sé cuántos megapíxeles de zoom, no sé qué diablos, pero eh, siempre va a haber un error humano. Entonces, eh, lo, lo, lo triste es que nunca se gana. Eh, la gente pedía el par, y hoy que el par no lo quieren, y pues. Es siempre un, un jale y empuje acerca de ese tema, pero ¿qué más?
2: Pues es fueron las políticas más significativas dentro del partido. Eh, de ahí cabe mencionar que fue un partidazo. Ese 2 a 2 es el, el reflejo puro de lo que fue el partido. Un duelo de, 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 de estilos, tanto de Carlo Ancelotti como de Jürgen Klopp, que también conocemos. Dos equipos. Eh, que jugaron bastante bien Sí hubieron partes en las que quizás dominó mucho más el Liverpool pero yo que eh, no a la experiencia pero quizás ese lleva más tiempo jugando a un buen nivel por decirlo así o que, jugando que juntos el Everton. también recuerda que hay Exacto. nuevos integrantes en el Everton uh -huh y jugando juntos, entonces eso quizás pesó un poco más en ciertas partes del partido, que fue lo que sucedió también con el Liverpool versus Arsenal. Todos mencionaban, fui, el Arsenal viene jugando bien, pero ¿qué pasó con el Liverpool? O sea, la experiencia del Liverpool. Terminó pesando Aquí se, en este partido Parecía que, así que iba a suceder Sin embargo uh, quedaron 2 a 2 Fue un buen partido eh, James Rodríguez nuevamente Se confirma como uno Si no es el gran fichaje de la Premier League Esta temporada Como uno de los grandes fichajes de esta temporada eh, Igual el, el, el Everton sigue líder sigue líder, Pero eh, Cada vez convence más, convence más. Eh, Cabe recalcar que falta que juegue contra otros equipos grandes como el City, el contra el Arsenal, contra el Manchester United, pero por el momento ya se, ya se enfrentó a Liverpool y dejó un buen sabor de boca.
0: Así ah, es, ese partido por sí. si no la duda fue el sábado 17, el derby de Merseyside, que era para mí uno de los, de los partidos que más esperaba, la verdad.
1: ¿Qué más? Sí, sí, el... Y en mi opinión, digo yo, de que el, el bar empañó este, un poco el buen partido que estaban realizando en, en Merseyside. Eh, se, según este, Frank, es el único que lo pudo observar a detalle. Fue un, un, un partido bastante, bastante disputado e intenso por parte de los técnicos campeones de Champions. Y para mí, el bar eh, te quita y te da. De ahí está abierto a cualquier este especulación, a cualquier este partido, a cualquier criterio. Y esa es mi opinión del partido del líder por ante el Everton.
2: Ok. Exactamente. Y el Everton, como les digo por el momento, es todavía líder solo por un punto. Pero porque el Aston Villa, otro equipo del que nadie le está tomando quizás la atención que debería. Pero eh, el Aston Villa está en segundo lugar solo por un punto debajo y tiene un partido menos. Y el día de ayer le ganaron al Leicester City, otro equipo que lleva dos temporadas a un buen nivel. Sí, es, sí es cierto. Eh, no quedó entre los primeros tres lugares de la temporada pasada, pero hizo una muy buena temporada. Y esta temporada empezó bastante bien. Recordemos que ellos fueron los artífices de golear al al Manchester City por 6 a 2 si no mal recuerdo y el día de ayer el Aston Villa ganó por la mínima pero ganó entonces llevan 4 de 4 ojo con el, el, el Aston Villa que si sigue así no me extrañaría verlo en, en los primeros lugares en las próximas fechas
0: y como dijiste, Fran, es un equipo que nadie le está poniendo atención la Aston Villa, está pasando, entre comillas, desapercibido ante los radares, les recuerdo que la Zombila quedó a un perrito de rena calva de, de estar en el descenso, y ahora el equipo ha totalmente renacido como el Fénix. Eh, como lo dijiste, eh, el Leicester City viene de golear al Manchester City y el Aston Villa también viene de golear son cuatro mascones que lleva la zombila y ninguno lo ha perdido entonces todos dicen que es el nuevo la nueva sorpresa yo creo que voy a dar la sorpresa no creo que vaya a dar un golpe directo así que diga uno wow bah. pero eh, pero la verdad es que está está cómo se llama está está falla, no me lo no, no lo voy a negar la zombila es cabal venía desde el décimo séptimo y miren a dónde está, segundo lugar, o sea, ha saltado 15 posiciones. El East United de, de, está en décimo. No está no, todos esperaban que, que iba a llegar a ser un gran, un gran golpe. La verdad que quedarse en la, en la parte media de la tabla y pues estar arriba del Manchester City. Pues ahora bueno, eh, eh, todos los equipos son buenos. Así que eh, entre entre más mascones que hubieron esta jornada de la premier, eh, el Manchester United fue ganó. Así, es. De milagro. De milagro ganó. Mm. Eh, ganó 4 a 1 de visita en el, New, en el Newcastle, donde Luke Shaw marcó <ríe> un penal. Así que Luke Shaw del Manchester United le regaló el primer gol al Newcastle, al minuto número 2. Luego al minuto 23, Harry Maguire marcó el siguiente. Luego Bruno Fernández, el fichaje del, del mercado de invierno del año, de la temporada pasada. Eh, sí, de invierno, no, de verano. Verano. El mercado de verano sí. del, de la del tramo pasado eh, marcó al 86, Aaron Wan-Bissaka al minuto 90 y en el agregado al 6 minutos después del tiempo complementario, Marcus Rashford marcó el eh, cuarto. Así que eh, fue un partido que, pues, según lo que leí, eh, Harry Maguire, que fue el que marcó el gol, estaba jugando malísimo. Eh, y pues el equipo, el Manchester United, a pesar de que ha ganado, eh, lo que menos importa es que ha ganado Sino que lo que más importa eh, pues, Lo que más resalta a los ojos de la crítica Es lo mal que jugó Así que ganó, muy bien por ellos Son tres puntos que agregaron, pero Dicen que jugó muy mal Y pueden ver que eh, o sea, Las críticas dicen que sí, que ganó, que Bruno Fernández Acá, que no sé qué Pero el, el hecho de que perdió No les quita eh, Pues eh, eh, se Están fijando más en lo negativo que en lo positivo luego el Manchester City recibió al Arsenal de Mikel Arteta, otra, otra vez el duelo de mentor y maestro a donde el Manchester City ganó por la mínima con un gol de, vamos a ver de Raheem Sterling. De, al minuto 23 traidor de Sterling, <ríe> de Sterling. <ríe> del vendido el cabal. así que eh, son luego pues dando un resumen rapidito el Crystal Palace empató a uno con el Brighton Albion el Sheffield United empató a uno los Tottenham Hotsports empataron a tres al último minuto no sé si ustedes no han visto el gol pero el gol que se echó Manuel Lanzini al complementario fue un golazo golazo Iban, bueno, iban, iban perdiendo obviamente 3 a 2 con doble 3 a Rick Kane y acabar mm -hmm. en, en el complementario al minuto número 4 Manuel Lanzini se echó un poema de gol señoras y señores de fuera del área que, que definitivamente ese no lo agarraba pero ni que quisiera Hugo, Hugo, Hugo loris así que fue si no lo han visto <risa> sí. vamos a intentar buscar el, 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 el video y lo vamos a clipear sí. ahí para que lo vean en nuestro twitter pero fue un poemazo de gol
1: por ahí dicen que el, la mala suerte de, fue
2: Gareth Bale. Uh -huh.
1: Sí, sí. Golazo de, bueno. Manuel Anz, golazo de Manuel Ancini surgido de River.
2: Uh, buen dato, buen dato, datos, Steven. Algo que quería comentarles, eh, camaradas. ¿Se recuerdan cómo, cómo empezamos a hablar a finales de la temporada pasada y de esta temporada? Ojo con el Chelsea. Ojo con el Chelsea, se está armando bien, se está armando bien. Eh, y lamentablemente, es cierto, llevan 9 puntos, no están muy alejados del primer lugar que el primer lugar como hemos mencionado es el Everton con 13 solo son 4 puntos y esto aún recién empieza, entonces sin embargo en defensa están dejando mucho que desear, creo que ficharon bastante bien del medio para, del medio, ajá, del medio para, para arriba es cierto, llevaron a, a alguien como Thiago Silva, pero Thiago Silva o sea, Hello, no es un chico o sea, y los ya, ya va más para afuera que para adentro entonces eh, quizás querían llevar a alguien de jerarquía, pero como que no les está saliendo bien eh, eh, empataron a tres y creo que era un partido en el que tenían que ganar sí o sí entonces para mí sigue aún siendo el equipo que mejor se reforzó después del Everton pero como que Frankie mm, no lo está encontrando la, Está tecla. Encontrando la tecla exacto entonces esperemos que pueda enderezar esto y que Liverpool digo y que el Chelsea sea uno de los grandes protagonistas de esta temporada y de ahí el Tottenham de Mouriño eh, otro Tottenham que tiene un tridente entre comillas bueno es potente va potente va Son Kane. Kane Som Son es el goleador ahorita de la Premier con siete goles Kane es el jugador que más ha participado en jugadas de gol esta temporada Y Gareth Bale el jugador <risa> Y Gareth Bale, ¿verdad? Por favor, <risa> y Gareth no Bale, ¿verdad? <risa> que todos esperan que sea el Gareth Bale que salió del, del, el, hace 7 años de ahí Sin embargo, <risa> qué mal redebut, ¿verdad? Que entró a 18 minutos del final Con el, par el partido prácticamente a la bolsa 3 a 0 Y ya todos saben cómo quedó o Entonces sea, estos dos equipos igual llevan eh, ocho puntos cada uno el séptimo lugar el Tottenham y en octavo el Chelsea con los mismos eh, puntos me imagino que por diferencia de gol la verdad es que está arriba el Tottenham aún están no están muy lejos de la tabla del primer lugar pero son equipos que también tienen que encontrar el rumbo si quieren ser también grandes protagonistas porque hasta el momento Everton, Aston Villa y Liverpool son los equipos que mejor fútbol han demostrado.
0: Mira, cabe mencionar de que lo que mencionaste, eh, anclándome de regreso al tema del Chelsea yo creo que está convulsionando un poco lento Timo eh, Werner, que es la sensación del momento, marcó su doblete y Kai Havertz, que es otro fichaje del, del, del Frank eh, pues, marcó también entonces, eh, Sí, yo creo que hay que, no, no digo que, que hay que darle tiempo al tiempo porque si no pues, eh, pues nosotros podemos tener paciencia, yo puedo tenerla, pero el que sabemos que no tiene mucha paciencia para esperar a los entrenadores es eh, eh, Abramovich, así que eh, voy a hacer, ojalá que no termine desechado en media temporada Franky tocó madera, la verdad que yo sí creo en su proyecto y yo creo que ahí va, ahí va convulsionando lento ahorita está jugando, no quiero decir que el Chelsea está jugando con los malos porque pues el Southampton no ha sido un, un equipo eh, digamos más o menos fuerte y sin embargo eh, le está causando problemas al Chelsea, pero eh, cabe mencionar de que todavía falta que se enfrente con los, verde, con los entre comillas, pesos pesados de, de la liga y todavía puede demostrar, yo tengo un poquito de fe en el que el Chelsea lo voy a ver rozando un tercer segundo lugar nuevamente y recuerda que es en zona Champions también así que eh, perdón, ya está en Champions, eh, uh -huh. así que también queda sí. ver cómo va a desempeñarse el equipo de Frank Lampard eh, de Londres ahí en la Champions League. Eso es todo para la Premier League, nos vamos rapidito a la Serie A, a donde,
2: señores, por favor, revísense no el pulso. No estamos en el año 2003 ni en 2004. <risa> <risa> revísense el pulso, ¿todo bien? A ver, sí, esa posición por minuto, ¿todo
0: correcto? Uh -huh. Señoras y señores, el AC Milán está en primer lugar. Así es, eh, hubo, hubo derby de la Madonina eh, este fin de semana, donde pues, obviamente perdió el Inter de Milán 2 a 1, y el Milán, señoras y señores, está de vuelta en el primer lugar. El Milán terminó en un lugar muy malo la temporada pasada, la verdad que quedó fuera de toda competición a vida y por haber en, de parte de Italia en la Serie A, pero ahora, señoras y señores, todos dicen que el AC Milán ha regresado tiene cuatro partidos jugados, ninguno perdido y con 12 puntitos seguidos del Sassuolo, que también otro equipo que me está dando la sorpresa del Atalanta que está ahí un poco eh, ya tiene su primer partido perdido que fue también ese y fin de semana goleada. y por <ríe> tastaseada eh, a cargo del Napoli claro, o sea, el Napoli que está en cuarto lugar que a pesar de que le ganó al Atalanta aún no lo alcanza, pero está en cuarto lugar, es en zona Champions y ya, así como el Manchester City tiene un lugar en la Premier la Juventus está en quinto lugar y que ahí se queda y Dios, vale? Dios, Dios, Dios. <risa> o sea, lo único triste y, no, o sea, es, I mean, uh -huh. si la liga terminara ahora ¿verdad? el Milan sería el campeón enhorabuena, el Sassuolo subcampeón, va a la Champions el Atalanta sigue en la Champions, igual que el Napoli y la Juventus iría a la Europa League. ¿Imaginan ustedes una Juventus en la Europa League? Hablando en serio, sí. si hoy fuera si hoy la última fecha y esta imagen que tenemos en este momento de la Serie A es la decisiva. ¿Se imaginan ustedes a una Juventus en la Europa League?
2: Steven, ¿qué mm, pensás? ¿Ves a no. Cristiano Ronaldo jugando la Europa League?
1: No, no creo, porque Cristiano Ronaldo es un jugador para Champions, y si si la, si, si la liga terminara en este mismo momento y quedara la Juventus en posición de la de la Europa League no creo que la, que la juegue porque para él su ego si sí su ego le, le impulsaría a jugar en otras ligas se, a competiciones Champions y por eso para mí eh, eh, si, si ahora se terminara la liga y la Juventus juega en la Europa League no lo me jugando en esa, en esa competición.
0: Le queda demasiado grande la Europa Liga a la Juventus.
2: Sí, sí. Sí, porque ponerle es un equipo que prácticamente sería como un fracaso para década, él. Exacto. En la última década ha, ha dominado el calcio, ha ganado 9 de 10 títulos, entonces eh, sí sería un fracaso y cambiarían de técnico como por treceava vez en diez años.
0: Yo creo que desde uh -huh. el momento Pirlo no le está tirando tampoco, eh, no le está pegando la tecla al equipo no, eh, no le va a y la verdad que las expectativas eran demasiado altas, en lo personal yo creo uh -huh. que eso mismo las expectativas la, las elevaron demasiado uh -huh. y pues ahí está la muestra eh, yo sí veo a la Juventus subir pero no queda campeón y creo yo que Pirlo sería su única aventura uh -huh. como entrenador si es que dura la temporada completa
1: Sí, al pobre Pirlo le tocó este agarrar el, el toro por los cuernos y ahora está viendo que no es tan fácil como, como es este, este, dirigir a un equipo al, al club de sus amores. no y Cabe Exacto. mencionar que,
0: que jugar bien y no es lo mismo que dirigir, ¿verdad? Eh, yo uh -huh. al que sí veo de salida sería Antonio Conte, la verdad que ha tenido un, un, un inicio paupérrimo, la verdad que hace un poco de reflejo a, en su segundo año en el Chelsea, claro que la diferencia ahora con el Inter de Milán es que pues con el Chelsea en su primera, en su primera aventura en la Premier la ganó y aquí está un poco eh, pues, rocoso por ahí Wanda Nara, la, la esposa y manager de Icardi hizo un comentarito ahí a través de la pérdida del, del Derby y son como son curiosas las cosas voy a hacer un pequeño paréntesis se le olvida de que el equipo de dio. Por no decir una mala palabra Le dio de comer a, a, a ella y a su esposo Que el, era el, el delantero, el 9 del equipo Y o sea, si maltrataron al, al que él por años ¿verdad? Eh, pues, Pagó sus gustos, ¿verdad? Eh, es, es ridículo y, les y recuérdense que por los conflictos entre el presidente Y el director deportivo del Inter de Milán Fue que Icardi salió del Inter de Milán y ahí haciendo la manager, entonces por pues eso cuando hizo ese comentario dije, es un poquito malatinado señorita, porque pues sacaron a su cosito, el eh, eh, sí, tronco sí. de manager, sacaron a, a Mauro Icardi del Inter de Milán básicamente por los conflictos que ella causaba a la dirección del equipo, entonces es eh, un poco complicado eso
1: la Yoko Ono del fútbol
2: <risa> bueno una pregunta y
0: Mauro Icardi se fue gratis al PSG no. o hubo una o hubo billete de por medio es que porque me se fue no de préstamo no no se presta, se no. dio por un año o se fue o eran dos años no, Pero era que año, llegó eh. a media, es que
2: llegó a media temporada no no?
0: no 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 llegó a temporada completa sí cuando él se fue fue que llevaron a Alexis eh, llegó eh, eh, Lukaku, eh, llegó Lautaro, entonces él quedaba sobrando y lo mandaron de préstamo al, al Paris Saint Germain. Entonces, era un préstamo de un año pero terminó comprado, o, o extendieron el préstamo.
2: Creo que sí, habían este este extendido el que... préstamo. Es muy probable porque como guardante uh -huh. que se fue Cabani, entonces necesitaban uh -huh. un jugador eh, que calentara el silla de Cabani, entonces... Quizá va. Ajá, sí, sí. Pues lleva dos goles marcados en el. Cuatro apariciones, dos goles.
0: Ahorita estoy revisando aquí el poder mágico del internet para que me pueda informar. Porque, pues, no tenemos teléfono para preguntarle a la audiencia. Pero vamos a ver. Es un poco difícil encontrar información. Cristo
1: bendito. Y, y, y hablando así este, acerca de Milan, ¿creen ustedes de que aguante estar en el primer lugar de aquí a que termine la, la temporada o cree que eh, pueda pinchar en algún partido?
2: Eh, perdón, solo para decir, sí, sí, eh, después del de, el buen rendimiento que tuvo la temporada pasada, el, el PCG hizo efectivo a la compra de, por 50 millones de euros.
0: Ah, pues se fue con cláusula de compra. Ah, pues sí, entonces. Ah, pues, no. 50 meloncitos ahorrados ahí al, a ver qué compra, porque el
2: Inter, yo creo que no fichó a nadie esta, esta temporada. O sea, nadie es bueno, qué diferente. Ando solo a Jaquim.
1: <risa> solo a Jaquim.
2: Sí, porque
0: se fue Godimbe, ¿eh? Solo, ¿Solo a Jaquim ah.
1: y Arturo Vidal.
0: Ay, ah, sí. cabal.
1: Arturo. Ah, pues solo, Perdón, Ricardo. Solo a Jaquim, más. Sí. Ah, sí, de que ven, ven ustedes que Milan Aguante está en la primera posición de aquí a que termine la temporada. ¿No cree que haya, hay alguna sorpresa en el calcio?
0: Mira, todo puede pasar eh, Así sí. como el, Inter está, el, perdón, el AC Milan está arriba Un descuido Y el que puede estar arriba puede ser el Napoli eh, Está complicado, verdad. Es, pero eso es lo bonito de la serie Hasta ahorita, ¿verdad? porque antes era dominada Por, por la juventud ¿verdad? Pero eh, uh -huh. Ojalá aguante La verdad que, que a pesar de que es Un equipo con jugadores uh -huh. eh, pues, En lo personal Son todos bien con excepciones de Slatan que está en su, en su mundo. Uh -huh. eh, tiene sí. jugadores... Ah, Brahim también está ahí de préstamo en el Milan Brahim. Brahim Díaz. Sí, o pero hay no hay no, Madrid no, no es titular, uh -huh. no va a ser. Uh -huh. Si sí, se calentar banca va a ir también, igual como calentó en el, en el Madrid. Perdón, pero es cierto. Eh, una lástima, un desperdicio. Eh, sí, un pero sí, el, el, el equipo que tiene el AC Milan es bien modesto creo que hace es la palabra modesto porque no tiene estrellas que sobresalten un montón tiene buenos jugadores sí pero no tiene así esas no tiene así como mucho peso es mi punto de vista eh,
1: bien amigos este qué hay más en el cancho ¿O pasamos ya para otra otra liga
0: bueno el cancho solo queda de hablar Rapidito, permítame un segundo, que me fui un poco para Eh, De cómo estuvieron los mascones de la jornada esa que acaba de pasar. Pues rapidito, el Inter de Milán, pues como lo anunciamos, perdió 2 a 1 contra el eh, AC Milán en el, eh, el derby de la Madonina. El Napoli casi sacó el rodillo a pasear y le ganó 4 a 1 al Atalanta. La Sampdoria, no tenía tiempo de no escuchar ese sandobria bueno, Y ganando, le ganó 3 a 0 a la Lazio, el Crotone empató con la Juventus y hubo una tarjetica roja para la Juventus que se la dieron a Federico Chiesa y a donde al fin Álvaro Morata marcó y fue un gol bueno, no fue la gran cosa, pero estuvo bien. Luego por otro lado el, Bol el Sassuolo ganó 4 3 de visita ante el Boloña, el Spezia recibió a la Fiorentina y quedaron empatados a dos, ...el Torino perdió contra la Cagliari ...y el Torino se dio una tarjeta roja... Eh, ...el Udinese le ganó al Parma... ...el Parma está en zona de descenso... ...y la Roma ganó 5-2 al Benevento... ...pobrecito el Benevento... ...creo que todo partido que ha jugado ha terminado aplanado... ...y el Verona empató a cero... ...el día de ahora... ...así que esa fue la Serie a. ...¿qué partidos vienen después? ...bueno, eh, creo que el único partido que vale la pena... ...echarle un mojito... ...es el vigente campeón... ...perdón, al vigente primer lugar... Eh, va a jugar el Milán contra la Roma, eso es el lunes 26, la Juventus juega el domingo contra el Verona, y el Inter de Milán va de visita al Genoa, eso es el sábado a las 10 de la mañana, ahora el Salvador y pues la verdad que ningún partido me llama la atención con todo bien
2: parece, sí. el sí. Benevento está en décimo lugar, mira me, una mejor posición que equipos como el Fiorentina, el Alacio y el Parma y el Torino, que está en último lugar. Sí, y,
1: y dirigido por favor, Filippo Inzaghi.
2: Ah, sí es cierto, sí, Filippo está ahí. Uh -huh. Pero como sí. bien decís vos, el fin de semana no me trae ningún partido. Sí. Está bien eh... que gane el mejor. Tal <risa> el, vez el Milan-Roma, más o menos. Sí,
0: yo creo que ese es el más importante ya, porque así se... vamos a poder ver si el Milan se puede mantener eh, eh, pues en el primer lugar o si va a caer contra el, contra la Roma. Uh -huh. Bueno, saltamos. Nos vamos a la liga favorita de Steven, que es la Bundesliga. Así pues, que, por favor, Steven, el micrófono es tuyo.
1: Sí, sí, amigo, este la Bundesliga nos dejó este. Resultados este, bastante bastante interesantes a seguir. Eh, como por ejemplo, Bayern Müllerfan al fin este, se sacudió de la malaria que, que le provocó Hoffenheim en la segunda jornada y aplastó un 4 por 1 de visita al Armina Bielefeld, el equi equipo ascendido a la, a, la a la primera división de la Bundesliga, con dos goles de Robert Lewandowski y dos de Thomas Müller algún paréntesis de que mucha gente está diciendo que porque el Robert Lewandowski no es el balón de oro y, y porque ahora ahora el france fútbol está haciendo esta campaña del balón de oro como como queriéndose lavar las manos para por, por no dar darle el balón de oro a Robert Lewandowski esta esta campaña y también es de destacar de que en, en, en esta fecha la Bundesliga, jornada de la Bundesliga el Borussia Dortmund ganó 1 a 0 al Hoffenheim con gol de, del renacido Marco Royce al minuto 64, el, el Leipzig, el líder de la Bundesliga, ganó 2 por 0 en su visita al Augsburg. el Schalke empató 1 a 1 con Union Berlin, el Colonia igual que Alintracht Frankfurt, con lo cual son este, los resultados bastante más este, interesantes de la de la fecha que pasamos en la Bundesliga, uno cual está en Leipzig en el primer lugar con 10 puntos, sorpresivamente. En segundo y tercer lugar están empatados con, con puntos, pero mayor, mejor posición en Bayern München con respecto a Borussia Dortmund. El Eintracht Frankfurt está en cuarto lugar con 8 puntos, con 7 está el Stuttgart, el Augsburgo y el Bayern de Bremen con quinta, sexta y séptima posición, con seis puntos está el Hoffenheim y el En décimo lugar, el Union Berlin, con cinco puntos empatados con el Borussia Mönchengladbach que el Friburgo. En Wolfsburg está en el tercer lugar, empatado con puntos con la Mina Bielefeld, con tres puntos el Hertha Berlin. Y en último lugar, el Colonia, con uno, con, igual que con el Schalke, y el Main 05, con cero puntos.
2: Parece que el R.B. Lacy no extraña a Timo Werner, por uh -huh. lo menos hasta el momento.
1: Ana. No, no, y, y como tienen también este, eh, han hecho un préstamo interesante con la el Roma. El, el, ellos tienen al el hijo de Kruber en préstamo para que esté este Coderno un año con, fogueándose para que vean minutos, en los cuales no iba a haber en esta temporada con la Roma. Ahí está el hijo de, de Patrick Kruber demostrando su opinión en el, en el equipo alemán en el cual se, se rumora es un préstamo con opción de compra
2: qué bien qué bien porque en el, la roma creo yo que lo ficharon hace como tres temporadas y hasta el momento no ha podido explotar todo su potencial sí sí
1: y, y este en, en la próxima en la próxima jornada el bayern München eh, recibirá al Eintracht Frankfurt El día sábado también el Mainz al, al Borussia Mönchengladbach Y el, el Leipzig irá de visita, no, recibirá al Hertha Berlin el Borussia Dortmund eh, será local en el clásico de la cuenta del Ruhr ante el Schalke Entonces, es un partido bastante, bastante duro, bastante... Eh, es una historia bastante larga, pero... Eh, la resumiremos este próximamente aquí en la zona mixta. Okay.
2: okay. Me eh, llega,
1: me llega. Sí, sí, este porque este hay mucha historia, mucha eh, estadística con respecto en ese clásico entre Dortmund y Schalke, dos ciudades que están bastante cercanas, a 60 kilómetros a, un, a una hora, hora y media con respecto a cada una. Y el domingo el Wolfsburg ante el Mina Bielefeld, el Werder Bremen, Hoffenheim, y el Bayer Leverkusen el próximo lunes ante Augsburg.
2: Muy bien, muy bien, buenos partidos. Es una lástima que el Schalke 04 lleve un par de temporadas a un nivel muy bajo, inclusive ahorita en cuatro jornadas veo que están en el solo a, a tres puestos del descenso. Sí, sí, y,
1: y ha causado bastante preocupación entre los aficionados en el cual ellos no quieren ver de nuevo a su equipo peleando zonas de descenso, si no lo quieren ver arriba. Y están en los tiempos de Raúl, de Osil, de, de Mario Neuer, Ah, de no, no,
2: perdón.
1: No, no, no. Raúl, de Raúl, Hunter, y con lo cual están este, bastante preocupados por, con el accionar deportivo de su equipo. Y los goleadores de la Bundesliga, en el primer lugar está, como siempre, Robert Lewandowski, con siete goles. Andrea Kameric del Croata con, de Hoffenheim con seis Y en tercer y cuarto lugar está Erling Harland del Dortmund con eh, Full Club del Werder del Bremen con cuatro goles
2: Muy bien, muy bien, gracias Stevenson por traernos la, sí, sí. lo mejor de la Bundesliga Ahora continuando por nuestro Tour Europeo no Hacemos una parada por España y nos toca hablar de la aburrida liga española. Este, <risa> Steven, danos, danos un resumen de lo que sucedió, que yo si empiezo a hablar, Me enojo. Me enojo porque okay, nadie no, este. no, no, no entiende. Dato curioso, <risa> sí, sí, este. perdón por in, eh, interrumpir ahí.
0: Uh -huh. eh, Paco Alcácer es el líder de goleo con cuatro goles.
1: <risa> Puey, qué sorpresivo.
0: Lo siento, pero tenía
1: 2020, que decirlo. Lo siento, 2020. Pero tenía que. 2020. Mato en su parte. Ya, ya párale, 2020. Sí, sí, sí este Continúa, fue un, una, una, una una jornada bastante bastante curiosa en la, esta queja bastante de la, de la liga española, en el cual los gigantes cayeron eh, tanto de visita en el Barcelona, tanto el Getafe y el Real Madrid. De local ante el Cádiz, el ha ascendido a la, a, la, a la Liga Española. También hay de destacar, el gane del Villarreal 2 por 1 al Valencia el día sábado, el sábado pasado. El, la Real Sociedad que ganó 0 goles por 3 ante visita en, a Real Betis Malompié. El Huesca que empató 2 a 2 ante el Real Valladolid. Y el, el día de ayer, el Z de Vigo que perdió 0-2 con el Atlético de Madrid, con goles de Luis Suárez y Yannick Carrasco, el belga. ¿Qué opinión tienen de, de esta jornada tan rocambolesca y colorida que acaba de pasar en la Liga Española?
0: Yo solo soy feliz que el Cádiz está ganando, nada más. Solo se a decir.
1: Sí,
0: pues, pues,
2: por el Márico. No, uh
1: -huh,
0: uh -huh. eh, hablando de eso. Bueno, el eh, 2020 está trambólico, la verdad que, que da sorpresas a diestra y siniestra. Los equipos que menos pensamos hasta que en primer lugar. Vean a Real Sociedad. Primer lugar.
1: ¿Quién iba a pensar eso?
0: Eh, por favor, quiero despertar ya. No, eh, en general está muy bien. Eh, eh, mejor, pero sí se pone, pone interesante el fútbol. Eh, espérate que estoy buscando al Barcelona. no Noveno lugar, ¿no? Baja más, no, en un lugar, ¿no? más que Le faltan dos
1: partidos, eso
0: sí, sí. Sí, sí, está faltoso de dos, pero... Si dos, ¿Qué te pueden
1: hacer? Y curiosamente, y curiosamente lleva ocho goles a favor y dos en contra.
0: Bueno, va bien. Solo dos en contra, perdón. Pero eh, sí. vamos a hablar rapidito del Barcelona. Eh, Coeman dijo al final del partido de que Messi podría jugar mejor. <risa> o sea, se le olvida que, eh, que el señor Messi está... Quizás los 34 años son los nuevos 15, pero, <risa> pero me recuerdo que tiene 34 años el señor. ¿ve? Un poquito más de respeto, señor Coema, porque pues, sí, la gran chimbimba que maneja él ya quisiera verlo jugar ¿ve? <risa> eh, defendiendo yo a Messi. ¿ve? No, eh, hablando uh -huh. ya en serio, eh, son. Mira, aquí lo que está pasando es que ya sabemos todos y lo dijimos en su debido tiempo: es que eh, Messi no pues, quiere estar ahí. ¿ve? pero este tipo no está ayudándole tampoco porque entonces, en vez de, de, de querer mejorar un poco esa relación, esa tensión evidente entre él y Messi pues obviamente va a crecer cada vez más y va a llegar a un punto en que vamos a ver a Messi que nos lo van a convocar eh, por ahí gracioso está viendo como siempre el mundo del Twitter a donde decían que por favor ya sentaran a Messi, ¿cómo cambian las cosas? porque cuando Messi era Messi ahí eh, eh, hasta que pedían que les pegaran un bicho eh. y Muy ahora terrible. porque él ya se quiere ir y porque de verdad está un poco pues desmotivado, frustrado. no lo frustrado frustrado, gracias frustrado. Eh, hoy lo ven como el, 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 el villano de la película que es Messi el que no ayuda, que es Messi aquí o sea cómo son injustos la verdad que nuevamente yo lo he dicho y lo, eh, lo digo eh, en el programa y lo he dicho fuera del programa es que a Messi yo lo respeto como jugador porque lo que él ha hecho en el equipo donde está no tiene comparación Lastimosamente en el equipo que está pues pisto aparte Pero eh, lo triste es Ahora lo ven como a la persona Como que si fuera él el villano de la película Donde ya no lo quieren ver ahí Y están molestos con Messi aquí eh, justo, Le están pagando muy mal a Messi Lo que ha dado todo su vida en el fútbol Punto, Ese es el, con eso voy a Voy a cerrar mi ponencia Eh... Acerca de este caso, ¿verdad? Y a la larga van a ver que Messi se va a ir. Messi, el final del en el, en el siguiente tramo de la temporada, se va. Y no lo van a poder evitar. Yo creo que está cumpliendo ahora con un, con un compromiso, no legal, sino que más que todo eh, eh, moral, de quedarse seis meses más por lo de la pandemia, entre comillas. Pero no hay nada que detenga que Messi se vaya a media temporada o, si no, al final de la temporada. Luego, el otro punto es: ¿qué mal está jugando Griezmann en el Barcelona? Eh, viene de jugar con, con Francia obviamente se le nota un, 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 un mejor semblante cuando juega con su equipo nacional, obvio está jugando con sus compatriotas está en su país eh, pero en el Barcelona le está yendo tan mal y lo dijimos cuando empezó a, a fracasar en el Barcelona hijo tú eras quedado en el Atlético de Madrid ¿no? ahí se hubiera quedado sí, hombre. ahí estaba sí, en, sí, sí. Eh, este cambio del Barcelona, él no se ha logrado asentar, se comió un gol que yo solo vi los, 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 los tweets verdad Que decían que se comió un gol Que era clarísimo Y cuando hoy viendo el video Es joven por favor Sabe que mejor usted solo recibe el contrato Porque de plano Es que se hubiera quedado Más en el Atlético de Madrid Es más yo hubiera mandado Mejor de regreso a Griezmann Al Atlético que deshacerme de Luis Suárez Luis Suárez marcó Obviamente el Atlético de Madrid Estando en octavo lugar No está teniendo los resultados Que deben Pero es porque el equipo Está más quemado que, que una tortilla Pero eh, está marcando Luis Suárez, a pesar de que y fue un golazo, y a pesar de que, digan que decían de que Luis Suárez ya no puede ya está demasiado viejo callando bocas Qué bien por Luis Suárez, la verdad que no hay nada mejor que demostrarle a los detractores que, que sí pueden ver. Eh, pues solamente, esa es mi ponencia el Real Madrid, no quiero hablar de él porque como dijo Francisco, me voy a enojar y aquí nos podemos estirar aquí al final del programa tres más, cuatro más, y vamos a estar igual de molestos así que eh, <risa> Esa es la realidad, la sociedad va en primer lugar, el Madrid está en los primeros lugares, entonces tercer lugar, que vienen por ellos, el Barcelona empezando un horrible año, la verdad que yo creo que Koeman no era la solución, yo creo que ningún entrenador va a ser la solución, porque es la dirección el problema.
2: Así que, exacto ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo lo que quiero agregar es que aquí hay una lucha de poder, hay una lucha de poder y ya se demostró en el, eh, antes de que empezara la temporada Messi versus Novita Al final se demostró que Novita hizo, Jugó mejor eh, El ajedrez Y terminó ganando Acuérdense de aquellas eh, Declaraciones ¿no? si, Messi, si Messi Dice públicamente que yo soy el problema Yo me voy Obviamente él sabía que Messi no iba a hacer eso Gracias y al final y le dijeron que la única forma que él se podía ir es que él eh, demandando al equipo o sea que se enfrentaran a los jugadores sabían que Messi uh -huh. no lo iba a hacer al final quedó claro que Novita eh, mantuvo su postura y le ganó esta partida a Messi ahora es Messi versus Koeman uh -huh. qué hizo Koeman lo primero que hizo fue mandar a su mejor amigo a otro equipo que da a entender eso? Voy llegando y voy a, poner, voy a dar a, 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 a una lección aquí al equipo de que aquí eh, llevan años mal acostumbrados desde que los jugadores son los que mandan y no el técnico pero este año va a ser diferente, aquí mando yo va, se fue Suárez y, qué y hay otro detalle él, cada conferencia de prensa él dice, él da a entender, mejor dicho que él es el que manda ya lo dijo una vez el él puede jugar a la derecha, además el que manda soy yo, dijo, relacionado al tema de Antoine. Ahora, de Messi, ¿qué dice? Que podría jugar un poco mejor y lo dice públicamente. O sea, es un duelo de poder, es un duelo de poder y como muy bien decía vos, Roberto, este, yo creo que el Barcelona lo que quiere es que Messi se vaya, pero que le deje un buen dinero. Que le den un buen dinero, no solo, solo por irse Como quiso hacer esta eh, Antes de que empezara esta temporada Que se quería ir libre Obviamente le quieren sacar un buen dinerito eh, O algo, eh, lo que pueden sacar eh,
1: uh -huh.
2: Pero conociendo a Novita Yo me imagino que Le van a ofrecer mil pesetas Que ya no existen y la para agarrar Porque <risa> ustedes no, saben no, como es el hombre Para los, para los negocios ¿verdad?
1: Entonces, Algo así como Algo así como el caso de Neymar Que se fue ¿Por menos pisto
2: Exacto. ¿De lo que valía? Es, 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 es un duelo de poder, es un duelo de jerarquías. Uh -huh. eh, lamentablemente ahorita creo que Messi ya no está teniendo la misma influencia en el equipo como la tenía temporadas atrás. Y si se fijan, él hasta hizo un comentario unos días de, un, un par de días atrás que dijo, eh, esta temporada me obsesiona menos el gol. ¿Qué quiere decir? Que él está jugando más relajado. Está jugando más relajado, entonces... No le interesa meter tanto bola. Uh -huh. Así que.
0: Dato curioso, es... mira, Piannick no ha jugado ni un tan solo minuto de que ha llegado. Sorpresa de la vida. Bien. Gran fichaje,
2: uh -huh. gran fichaje y mira, Piannick, bien gracias. Exacto. Entonces. Uh -huh. Creo yo que esta novela, como bien vaticinamos a principio de temporada, no, re, apenas, re, eh, recién empieza, entonces. Hay mucha tela donde cortar, así que sigamos esperando a ver qué sucede, a ver quién, quién, ¿Quién gana. Quién gana, exactamente. Eso es lo que va a suceder. Eh, porque, ¿cómo se llama? Eh, es, no es no es secreto que Messi ya no queda estar ahí, o por lo menos que no está. Ahí. Y la directiva se está encargando de hacerle la bien posible. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si ellos están dispuestos a sacrificar la temporada Como lo ha hecho Florentino Pérez esta temporada con el Real Madrid Si el simple hecho de ver que el único refuerzo, entre comillas Fue Odegaard, que por cierto no va a jugar los próximos cuatro partidos Debido a una lesión, desde ahí te da a entender de que el Madrid no iba a apostarle a nada esta temporada no, y Creo yo que la temporada pasada tampoco le, iba a, le apostaban a nada Creo yo que el que ganara la liga fue fue pura coincidencia porque creo que ganó el menos malo de todos y, y esa recopa española que no entiendo todavía cómo es que la jugaron y igual la ganaron porque porque la defensa y cortó andaban bien pero creo yo que la liga española está volviendo a bajar unos cuantos escalones como los 80 y 90 que la liga italiana era la que mandaba hoy no es la liga italiana sino que es la premier y creería yo que la Bundesliga también está un escalón arriba de la, de la liga española en este, eh, este, este año porque hay muchos partidos hay mejores partidos, hay equipos más competitivos eh, hay mejor fútbol la liga española cada vez se separa más el Madrid, el Barcelona, de lo, de lo, del resto de los 18 equipos que, que están en la primera división es, es horrible la división que hay entre estos dos equipos y los demás Por dinero, jugadores Así que la Liga Española para mí no es atractiva Por lo menos esta es la no, sí, no,
0: comparto cada uno de tus, de tus frases Señoras y señores hemos llegado al final Qué bonito regresar eh, Regresó la Champions, claro que sí Pero vamos a esperar los mascones el día de mañana Para poder hablar un poco más de detalle Y traerles la información la próxima semana Con los grupos y Vamos a, vamos a hablar más de la Champions El próximo programa porque ya las ya sabemos cómo van Así que eh, regresa la Champions No se pierdan los partidos eh, No sé, la verdad que ahorita todos los partidos Son así como que los menos relevantes porque el único que sí quiero ver es el del Chelsea contra el Sevilla sí. el del París con el Manchester United sí, va a ser una triste sí. <ríe> eso va a ser horrible y quiero ver también el Ajax contra el Liverpool Para mí el Bayern Atlético también suena sí. bien el, 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 el o sea, ajá. Eso, eso va solo para un lado y también el Inter de Milán juega el miércoles 21 contra el Borussia Mönchengladbach Así que va a ser buenos los partidos vamos a traer la información el próximo, eh, próximo programa, así que de parte de todo el staff de la zona mixta combinada, eh, gracias por estar eh, con nosotros y que nos estén escuchando una, una semana más en este programa, Está en nuestras redes sociales, es, eh, estamos como la zona mixta, se ve tanto en Facebook como en Twitter, así que eh, este programa va a salir si Dios lo permite, el mismo lunes que se fue grabado, porque somos unos casos especiales, así que eh, estamos en todas las plataformas de audio, Viaje y por haber Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas, muchas, muchas más búsquenlo como La Zona Mixta el podcast. así que sin más tránsito se despide de ustedes Roberto Álvarez
1: Ricardo eh, Salazar, espero que la pasen bien nos escuchamos la próxima y, y cuídense este, no saquen si es necesario y aquí estamos
2: les Rubio un gusto haber platicado con ustedes colegas pendientes de todos los partidos de la Champions para traerselos, no en 15 días, sino este próximo. <risa> Así que no se pierdan su
0: programa bisemanal, no. no se pierdan la zona mixta el próximo programa, cuídense feliz tarde, feliz noche, descansen, manténganse seguros Cuidan. y todo con precaución. I'm not afraid to